1: Bienvenue dans la deuxième partie de notre plongée en filiation. Voilée de ses vieilles, parée de son amour pour sa fille, avançant à voix feutrée, Catherine s'esquive et laisse le flou grignoter les abords de son histoire. Mais l'exploration du portrait continue grâce à une deuxième voie. Prêtez cœurs et oreilles à Lola, sa scientifique de fille. Une exploratrice du sol qui hésite à descendre au centre du récit de sa propre vie, y déposer ses émotions, laisser la terre les accueillir et l'événement sismique propager l'onde. S'engager sur le terrain de l'autre n'est jamais chose facile, et je tiens à remercier mère et fille d'avoir tenté le périlleux voyage, dans le rire, même gêné, la bonne humeur sur le fil, et la complicité intacte. Un troisième volet viendra conclure notre périple, mais pour l'heure, une pour toutes, et toutes sont une. Deuxième partie
2: J'habite toujours avec ma mère, je suis très émotive, très en empathie avec les autres, je fais un travail sur moi en ce moment
1: et je procrastine beaucoup. Ah tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir que tu avoues ça, je me sens tellement moins seule. Alors on a commencé une petite une micro série, une micro saga, n'ayons pas peur des mots, avec ta maman. Aujourd'hui on, on va parler de, toujours d'elle mais peut-être plus à travers toi du coup. Ceci dit, tu n'échapperas pas à la fameuse première question qui t'a appris à être une femme en premier Je pense que c'est ma grand-mère.
2: Alors ça dépend si ce qu'on entend dans mot femme. En tout cas, ma grand-mère, ouais, c'est une personne très coquette, qui avait plein de fringues chez elle, et donc, moi euh... ouais, enfin, je, ouais, je pense à elle comme ça. Euh, quand j'étais petite, j'arrêtais pas de porter ses fringues, de maquiller et tout avec ses avec ses trucs et tout. Ouais, c'est elle qui a appris aussi à être forte. Euh... Euh, je faisais du shopping avec elle aussi donc je crois que c'est vraiment la première personne euh, ouais, qui a un regard un peu féminin enfin je sais pas comment dire
1: c'est rigolo ton, ton premier réflexe un peu comme ta maman euh, ça a été tout de suite d'associer euh, la féminité à, à, au sens, euh, enfin, voilà, un sens euh, esthétique on va dire mais t'as bon, quand même dit euh, être forte surtout ce qui est frappant c'est que ta maman aussi a dit tout de suite ma grand-mère est-ce que tu peux m'en dire plus sur ta grand-mère qui s'appelle Louisette, je crois C'est une
2: femme un peu amb euh, ambiguë, je dis, enfin ambiguë. Donc c'est une femme comme ça euh, qui paraît euh, très forte, assez féministe parce qu'elle a... Donc elle, elle, a vécu la guerre, elle est née en 1932, euh, donc elle a une histoire pas facile. Euh, parce qu'on est d'origine juive euh, de l'Est, donc y a eu, euh, elle a porté l'étoile euh, euh, jaune... Euh, enfin, enfin un gros, un gros passif là-dessus, elle en parle tout le temps. Ensuite, elle a fait des études de médecine, sachant qu'à l'époque, ben, c'était dur euh, en tant que femme de faire, des... de faire ce métier-là. C'est quelqu'un qui a divorcé deux fois. Donc comme ça, on dirait, ouais, c'est une super, euh, c'est une wonder woman. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui se dit pas féministe. Pourtant, quand tu vois son parcours, tu dis, mais quand même, euh, mamie, un petit peu, tu vois. Enfin, euh, quand même, de divorcer à son époque aussi euh, deux fois. Puis elle a eu plein d'aventures. Et malgré tout, là, elle a un copain. Quand son copain est là, faut pas l'appeler. Elle lui prépare à manger, alors que c'est une, une piètre cuisinière, mais voilà, elle est aux petits soins pour son homme. Ouais,
1: voilà, comment je pourrais décrire ma grand-mère Un peu... En contraste. En contraste, ouais. Mais toi, aujourd'hui, tu es une femme plutôt engagée, justement, tu es plutôt une femme féministe, si tu le dis, sans problème. Donc, comment tu t'en es... es sortie de ce fameux contraste dont tu parles, qui est, émane de cette femme qui a été un, une sorte de premier modèle
2: Je crois que j'ai essayé de piocher aussi entre ma grand-mère et ma mère, qui sont quand même assez différentes. Euh, ma mère, elle en a rien à foutre euh, d'être coquette, enfin, elle s'habille comme euh, bon lui semble. C'est quelqu'un qui est très indépendante aussi, avec les, <rire> qui n'est pas du tout dans la soumission face à l'homme. Et donc je crois que j'ai un peu pioché euh, ça plutôt de la part de ma mère et de la part de ma grand-mère. Euh...
1: J'ai l'impression que cette grand-mère, Louisette, c'est une femme avec une, une forte personnalité. Est-ce que tu, pour, tu penses que tu pourrais la décrire en trois adjectifs euh, Forte, pas à
2: l'écoute, j'allais dire chippie.
1: Et comment ça se fait que tu as un rapport aussi fort à cette grand-mère euh, Alors moi, c'est
2: particulier ce que j'ai vécu chez elle, de mes, avec ma mère, de mes trois à six ans.
1: Et quels souvenirs tu as de cette période
2: Oui, euh, dans sa chambre, elle a une grande télé. Et euh, j'adorais ça manger. Euh, parfois, on se faisait des soirées euh, euh, plateau télé, allongée sur le lit en regardant la télé. Et ça, c'était... Euh... Toutes les trois Toutes les trois. et Ou toutes les deux. Les souvenirs que j'ai, c'est de prendre les fringues de ma grand-mère et de m'habiller avec. <rire> elle me prenait en photo. Alors, je posais. <rire> je me souviens.
1: Donc, ta mère posait pour sa grand-mère peintre, et toi, tu posais pour des photos de ta grand-mère. Je pose celle-là.
2: Moi, je jouais à être euh, une... un peu une petite femme, quoi. Je prenais... Non, mais c'est vrai, parce que je prenais... Elle avait plein de sacs, euh, plein de sacs à main, donc euh, je n'arrêtais pas de fouiller dans ces trucs.
1: Euh... Ouais, c'est plutôt ces souvenirs-là que j'ai, ouais. En tout cas, tu, dis, euh, tu as dit tout à l'heure que tu avais un peu pioché chez ta grand-mère, un peu chez ta mère... Qu'est-ce que tu peux dire de ta mère
2: euh Ouais, elle est 1m70, euh, mince, alors en ce moment elle est plutôt très mince, mais elle a plutôt été ronde, enfin parfois un peu plus ronde, des grandes jambes, c'est quelqu'un de très protecteur, qui se soucie toujours des, des autres, qui est toujours là pour les autres en tout cas, peut-être même trop, je crois qu'elle a tendance un peu à s'oublier, ma mère elle se protège pas trop je trouve. Pourtant, elle a beaucoup d'instincts sur les gens, mais parfois je lui dis Non, mais fais gaffe à telle personne là. Donc tu la protèges toi aussi Ah oui, oui je la protège beaucoup. <rire> ah ouais, je suis en train de travailler ça avec ma psy. <rire> C'est une des <rire> problématiques. <rire> Alors je pense qu'elle m'a inspirée un peu plus sur le tard. Euh... Pourquoi plus sur le tard Ouais, non, parce que quand j'étais ado, je me souviens de ma mère qui. Euh... Parce que ma mère, elle n'avait pas trop de sous, donc du coup. Euh... Je sortais avec ma grand-mère, on faisait les musées, on faisait du shopping, etc. Et ma mère, je me souviens, le, je me souviens de dimanches interminables où euh, ma mère, elle regardait, elle était devant la... Je sais pas si tu ça, la saga du dimanche sur M6. <rire> donc elle était affalée dans, dans le canapé. J'étais là, mais maman, je jouais. <rire> non, pardon. Enfin, Après, je... elle était très présente. Hein, donc, tu sais, ça se trouve que c'est arrivé une fois et ça m'a vachement marqué. <rire> donc ouais, quand j'étais petite ou au collège, elle euh, était avec un... Un mec qui s'appelle Georges, donc euh, c'est mon ex beau-père en date. Euh, et elle était, euh, elle faisait à manger. Enfin voilà, c'était un peu le la petite femme euh, modèle quoi. Euh...
1: Parce que ça t'ennuyait qu'elle soit comme ça avec Georges Ouais, je sais pas. Euh, du coup, ça m'a pas trop inspiré quoi. Donc plutôt une inspiration sur le tard. Mais de, de quelle manière ta mère t'a inspiré
2: Parce que je la trouve euh, très libre et moi euh... ouais, j'admire sa liberté, et euh... on parlait beaucoup aussi à la maison, depuis toute petite elle m'a un peu forcée aussi à beaucoup parler, à beaucoup communiquer et ça elle m'a vachement inspirée, enfin je sais pas si on peut dire inspirée là, sur ça, enfin, je, déjà je suis très reconnaissante de ça, je peux tout lui dire en fait à ma mère même aujourd'hui quoi Ouais, le fait de, tu vois, à l'inverse de ma grand-mère où elle, euh, pour être forte, il ne faut pas pleurer, on ravale un peu nos émotions, et puis on avance euh, la vie, enfin voilà, il faut, faut continuer son chemin. Et ma mère, non, au contraire, c'était euh, « mais il faut parler, pleure si tu as envie euh, et ». Et c'est ça, la force de quelqu'un, c'est ça aussi, quoi, de pouvoir parler, pleurer et dire tout ce qu'on a euh, sur le cœur,
1: quoi. Et ça, ça m'a vachement euh, aidée, ouais. Ta mère, il se trouve qu'elle transmet à, à d'autres que toi euh, c'est aussi une inspiration pour d'autres personnes. Comment ça résonne en toi, ça euh, bah C'est cool.
2: <rire> ouais, parfois même peut-être un peu trop. Parfois je fais, c'est bon, euh, t'as qu'une fille. Il y a souvent des gens qui s'attachent du coup énormément et qui considèrent ma mère comme leur deuxième maman. Bon, ça, ça m'a un peu saoulée. <rire> Mais sinon... Euh... Sinon, non, moi j'ai vécu ça, euh... enfin pour moi il y avait toujours du monde à la maison quoi, c'était cool, euh, j'ai pas trop vu... Euh... Oui c'est une fierté qu'elle qu puisse être un, un mentor pour certaines personnes.
1: Et la particularité de votre relation avec ta mère, c'est notamment que vous vivez toutes les deux, vous vivez ensemble. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus
2: J'ai vécu une année avec mon copain à Montreuil. Et ensuite, lui, il est parti un an à Marseille, puis là, à Clermont-Ferrand pour le boulot. Et je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc, je me suis dit, je retourne du coup chez ma mère. Sauf que ça dure un petit, <rire> un petit peu trop. Parfois, c'est pesant parce qu'on bah, se fait souvent des apéros. Et <rire> Non, ça, c'est plutôt le côté cool. Mais euh, du coup, il y a eu toute une phase, j'étais crevée. Quoi. Je suivais son rythme, mais comme elle ne bosse pas forcément le matin, elle se couchait tard. Enfin, vraiment, une vie, Enfin, c'est pas possible. On s'est calmé. <rire> parfois c'est pesant aussi parce que j'ai l'impression que même si c'est chez moi, bah on ne on sent pas vraiment complètement chez soi. donc Parfois c'est un peu pesant et en même temps je sais que je ne pourrais pas vivre seule. Donc euh, c'est très bien comme ça.
1: Pourquoi tu ne pourrais pas vivre seule
2: Moi je sais pas, je flippe un peu toute seule. J'ai toujours besoin de monde. Bon, ouais euh, alors après, j'ai essayé de trouver des appart et tout, mais je gagne pas suffisamment d'argent.
1: Et alors, ta mère, c'est une bonne coloc
2: Ouais, sauf qu'elle arrêtait de faire à bouffer quand j'étais euh... au lycée. Bon, en soi, c'est pas très... Voilà. Mais parfois, c'est chiant. Parce que, tu sais, genre, tu rentres tard et tout. Finalement, c'est toi qui... Bon, on se partage quand même les tâches. Hein. Enfin, on fait quand même beaucoup de trucs, mais euh... c'est rigolo de...
1: D'être dans le rôle où c'est toi qui fais à bouffer à ta mère
2: Ouais. Et puis, parfois, du coup, on a la flemme toutes les deux, donc ça se finit juste en apéro, et puis tu grignotes, et puis il n'y a pas forcément de repas, quoi. Donc, euh, ça m'énerve... Ouais, enfin, voilà. Je dois faire... Euh... Si je veux faire à bouffer, euh, je fais aussi à bouffer pour ma mère. <rire> Mais parfois, c'est compliqué. Ouais, je crois que je voulais peut-être dire ça. Parce que tu me disais aussi comment tu peux... je pouvais la décrire. Et euh, c'est vrai aussi que c'est quelqu'un qui est très à fleur de peau, euh, mmh. très émotive, et... Donc, il y a eu aussi une enfance bah, pas, pas facile. Pourquoi euh, bah, Elle a été. Euh... Bah, sa mère, bah, donc, ma grand-mère, donc du coup, c'est pas vraiment occupée d'elle. Elle, enfin, elle était beaucoup prise par le boulot. Et elle a eu un, un beau-père violent qui... qui les a frappés. Elle a eu aussi un. Euh, une petite histoire de. de enfin, il n'y a pas de petite inceste, mais d'agression de, de, sexuelle de, du grand-père envers ma mère. Euh, et puis quelqu'un qui s'est débrouillé un peu toute seule, quoi. n'était pas. C'est pour ça qu'elle est très présente aussi avec moi. Euh, elle ne voulait pas reproduire ce que sa mère euh, ce que sa mère a fait. Enfin enfin, fait, ce qu'elle n'a pas fait, puisqu'elle n'était pas, pas présente
1: y compris dans cette histoire du coup d'inceste tu elles
2: en ont parlé sur le tard mais oui à l'époque euh, je crois pas qu'elle était très protégée et enfin surtout la, dans la, 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 la colloque elle a aussi des phases un peu où euh, si jamais je lui fais un reproche ou sur le ton de la blague ou parce que bah, j'ai envie de discuter euh, enfin on a tous quelque chose à reprocher parfois à, à ses parents quoi donc de parler un peu plus tout, tout d'un coup ça va être pris euh, de manière hyper exacerbée et puis tout d'un coup ça va être parti pour euh, mais de toute façon euh, euh, je euh, ouais je suis nulle ne serai à rien je t'ai passé euh, j'ai pas fait pas été une mère parfaite enfin tout de suite ça va être dans le trop plein quoi ou parfois des phases j'ai rien fait de ma vie là, la seule chose qui me soit arrivée de bien c'est toi et parfois, ça part. Enfin, voilà. Essayer de la raisonner, tu peux pas la raisonner. Voilà. Donc, euh, c'était un peu, un peu compliqué. Alors, ça, je ne l'ai pas trop eu pendant mon enfance. Ça m'a bien protégée de ça, je pense. Mais c'était vraiment sur le. Ouais, plutôt la vingtaine. Mais on se parle bien, donc on arrive à,
1: à la conscience aussi de ça. Et on arrive à bien parler aussi là-dessus. Vous avez donc beaucoup parlé, et ça, si j'ai bien compris, depuis, depuis toujours. Et alors, comment ça s'est passé au moment de l'adolescence tu, tu en as parlé un peu rapidement, mais ce que je voulais savoir, c'est comment ça s'est passé au moment de, eh ben, de la découverte de la sexualité, de ce moment-là. En plus, tu parles de, cette, de ce qui est arrivé à ta mère petite, donc euh, ça aurait pu être très compliqué. Comment ça s'est passé, cette communication Est-ce qu'elle a continué à ce moment-là bah, Je sais que les deux, là,
2: ma mère et ma grand-mère, elles sont drôles. Est-ce qu'elles en parlent vraiment euh... Enfin, ça n'a pas été tabou du tout. Et c'était même plus moi qui mettais du, de la pudeur, quoi. Euh, parfois, euh, ouais, euh, maman, je peux te dire un truc. Et je me souviens que je me cachais euh, parce que c'était hyper intime et tout. elle je fais, mais vas-y, dis. Et elle me forçait à, à m'exprimer euh, là-dessus. Donc je lui disais, j'étais toute rouge. Elle faisait, mais il n'y a, enfin, a pas de souci. Enfin voilà, elle essayait de me décomplexer. Euh. Je me forçais, je fais bon, euh, dis-le, quoi.
1: <rire> Et c'était quoi les questions un peu gênantes que tu as pu lui poser non, Une fois c'était marrant, c'était sur la masturbation, euh,
2: le, le jour où tu découvres le mot et en fait tu, tu te rends compte qu'en fait tu fais ça depuis longtemps. Et moi je me souviens, que <rire> je sais plus j'avais découvert, je sais plus dans quel magazine, oui la masturbation, etc. Je fais, oh, merde mais je fais ça moi, et c'est le truc un peu, enfin moi qui m'avait gênée. Et, et du coup je fais oui maman, je voulais te dire quelque chose, oui de quoi. J'étais devenue rouge pivoine et je fais je crois que je me masturbe. Elle fait bah, bien sûr, euh, ben, je sais, t'es petite, t'avais deux ans, tu te masturbais sur une Donc ben, tu sais. Et en plus elle te raconte avec un
1: truc décomplexé. Mais t'avais besoin de lui dire. Ouais. Fallait qu'elle valide que c'était ok. Ouais
2: c'est marrant. Oui, il y avait des moments drôles aussi je crois que ma mère et ma grand-mère je sais plus quoi, toutes les deux euh, dans, dans le salon euh, genre avec des positions en disant, bah alors si ça te fait mal comme ci, comme ça, et eh ben euh, tu te mets euh, pour avoir ma mal, enfin je me souviens ouais, de ma grand-mère euh, les quatre fers en l'air en disant, bah voilà, si t'as mal, faut se mettre dans telle position, enfin voilà, je sais plus quel truc, mais là, je sou... enfin, c'est arrivé une fois, on était mort de rire on se rendait... compte pas possible cette famille <rire> J'aime la façon qu'elle a de réconforter. J'aime pas quand elle veut pas aller chez le médecin. J'aime la liberté de ma mère.
0: des engagements politiques et sociaux. Et j'adore euh, sa paresse.
1: Ce trio que vous formez avec Catherine et Louisette, c'est un trio un peu presque miroir. Enfin, j'ai l'impression, plus je vous entends parler, plus j'ai cette, cette impression. Tu vis chez ta maman et il se trouve que quand tu étais toute petite, ta maman est repartie vivre chez sa maman. Alors bien sûr, les, les conditions et les circonstances étaient bien différentes. Mais du coup, est-ce que tu peux me parler du début justement de ce trio de cette cohabitation à trois. Ma mère, elle s'est séparée de mon
2: père. On vivait dans le, je me rappelle plus. Mais on vivait dans le, il vivait dans le sud, à Valence. Puis elle, elle a décidé de, de remonter sur Paris, euh, parce qu'elle avait arrêté la comédie. Donc elle est comédienne. Elle avait arrêté la comédie pendant sept ans, et ensuite elle se faisait chier en fait avec mon père dans le sud. Donc euh, hop, elle m'a pris sous le bras, on est monté sur Paris, et du coup, euh, le temps qu'elle trouve un appart, on a vécu
0: chez ma grand-mère comme ça n'allait pas du tout, du tout, du tout, euh, dans ma tête, euh, je, donc je crois à 23 ans, je suis partie... Euh, ma mère avait peur que je me suicide, me foute en l'air. Et on, on va dire que j'avais une cousine qui travaillait au club méditerranéen, et elle l'a appelée pour lui dire, écoute, il faut que Catherine... Euh, euh, Partent de, de France, euh, essayent de la faire bosser au Club Med. Je suis partie à Corfou. Et c'est là que j'ai rencontré le père de Lola. Et donc, c'était deux paumés ensemble. C'est un ancien toxicomane, il sortait tout juste de, de désintox. Et lui, il bossait en tant que prof de yoga et prof de tir à l'arc là-bas. Moi, j'étais hôtesse pendant un mois et il était de Montélimar. Et comme j'avais envie de changer de vie et de nettoyer tout ça, assez bêtement, je me suis dit, je, vais... je l'ai compris après, j'avais le sentiment, en partant avec lui et en vivant en province, et en me mariant avec lui, de changer d'identité et donc de changer de peau. Ce était évidemment totalement euh, faux et absurde. Donc j'ai arrêté le théâtre, euh, j'ai vécu... fait un professeur à de yoga, à Sainte-Baume, à côté de Marseille. Alors, Hugues, le père de Lola, avait fait un caprice. Il voulait racheter une affaire de massage. Or, en France, on sait que la connotation du massage, c'est sexuel. Moi, je ne voulais pas. Et puis, finalement, je me suis laissé faire par lui. Alors, lui, il attendait en lotus qu'il ait des clients pour ses cours de yoga. Et qu'est-ce qui s'est appelé les massages C'est Bibi. Et c'était du massage californien, donc euh, massage de tout le corps. Et ça n'était qu'une clientèle masculine. J'ai vu des bites de toutes les tailles. De toutes les tailles, de toutes les couleurs, des molles, des durs, des, des terribles. Une éducation sur le tas formidable. Et évidemment, tous ces mecs me disaient euh, « Vous voulez pas euh, me faire une petite gâterie euh, On le dira pas à la patronne. » Et je disais « La patronne, c'est moi. » Du coup, je me suis beaucoup cachée euh, euh, physiquement, justement pour ne pas être euh, euh, attirante, attrayante ou rien montrer. Quoi. Donc, je, je m'habillais en jogging, je me suis complètement laissée aller. Euh, et puis... Euh, l'affaire a décliné parce que y a des hommes appelaient, et disaient « Est-ce que vous faites des massages sexuels ?» Et je disais « Non, mais je peux vous donner un numéro » et je donnais le numéro du commissariat de police. Et donc, c'était plus du tout ma vie. J'ai eu le sentiment de descendre tellement bas euh, que pour moi, ça n'a plus été possible. Je me suis dit « Je change de vie, allez, je reprends. Je reprends le... Je repars du point que j'ai laissé, la Paris, la comédie, le théâtre. Et j'ai commencé par Les Musclés. Belle métaphore. Les Musclés Ouais. Dorothée, le club Dorothée, Framboisier, Minet. Mais tu, tu genre, avais un rôle. Ben, j'ai joué. Mais non. Mais si.
1: Non, mais obligé, ça va finir en, en intro, cette histoire. C'est génial.
0: Ce qui est fou, c'est que... Alors, ça s'appelait Les Musclés. Je venais de quitter mon mari et l'épisode s'appelle L'Idylle. Et donc, je suis retournée chez ma mère, j'ai vécu euh, euh, chez elle avec Lola pendant deux ans, deux ou trois ans.
1: Et quel âge avait Lola à ce moment-là, quand tu es retournée chez ta mère
0: bah, L'âge que j'avais quand mes parents sont séparés, deux ans et demi, pourquoi <rire> <rire> et, puis, euh, et puis, voilà, j'ai repris le théâtre, j'ai fait une tournée avec euh, les Tréteaux de France, j'ai joué, puis j'ai commencé à... à alors, après, il y a un chapitre beaucoup plus douloureux avec le père euh, de Lola dont je n'ai pas envie de parler. Enfin, il y a eu encore une maltraitance. Bon, en gros, je vais le dire, il m'a accusé euh, pour ne pas payer la pension alimentaire de ses vices corporels contre Lola. Et tout ça, ça a duré dix ans. Enfin, c'était l'enfer, quoi.
1: Et comment t'as fait, exactement, si on revient un tout petit peu en arrière, comment t'as fait, à partir de tous ce... ces épisodes difficiles de ta vie, pour revenir à ce que tu fais aujourd'hui et qui est ce qui te fait vibrer je le sais puisque je te connais un petit peu comment t'en es arrivé à, à revenir à, à ce que tu aimes faire
0: en fait euh, quand le père euh, de lola m'a assommé de tous les maux de la terre j'ai trouvé une force en moi que je ne soupçonnais pas et de passive je suis devenue euh, active à l'intérieur, et autonome, et indépendante, et libre de mes choix. Et ce qui m'anime euh, aujourd'hui, euh, ce qui m'a animée, c'est Elola, et le, et le théâtre, et de jouer, et d'enseigner, et de transmettre.
1: Donc la transmission, c'est vraiment clé pour toi, c'est très important Fondamental. Et qu'est-ce que tu as à cœur de transmettre alors à tes élèves acteurs
0: Avec une grande prétention, je vais dire que je leur demande d'être des acteurs libres, de leur choix, d'assumer leur choix artistique, euh, leur personnalité. Je fais de la maillotique, en fait. C'est quoi la maillotique C'est comme une découvreuse d'âme, quoi. Je me la raconte, hein.
1: Et aux femmes, à tes, à tes comédiennes, qu'est-ce que tu leur dis qui, qui te semble primordial ou très important en tout cas
0: Ne vous laissez jamais mettre à poil sur un plateau si vous n'en avez pas envie. Vous n'êtes pas des objets.
1: Et si on continue justement sur cette thématique de la transmission, au moment où toi tu as su que tu allais avoir une fille et quand donc effectivement tu es devenue maman, qu'est-ce qui a été primordial pour toi de transmettre à Lola de femme à femme
0: Alors déjà en tant que mère, la protection, être là, être présente, euh, être dans euh, un rituel, des rituels de, euh, de vie même très joyeux, hein. euh, d'être une adulte responsable, d'être libre de ses choix, de ses idées. De garder son côté enfant, parce que garder son côté enfant, c'est être créatif, au sens large du terme. Ne pas non plus tomber dans un diktat, dans, des, dans une communauté de pensée ou dans des castes de pensée, tu vois ce que je veux dire, dans, dans des dogmes, se remettre en question, être un être humain altruiste avant tout. Enfin moi je voulais une fille de hein, toute façon, je n'ai pas de garçon moi. Ils m'ont tellement fait chier mes frères, mes frères, mon beau-père, à tous. Je voulais vraiment une fille. Euh... Et je voulais une fille pour être dans un, un amour inconditionnel en fait. J'aime pas sa mauvaise humeur quand elle a faim. Oui,
2: je me vengerai. Euh, J'aime pas quand ma mère euh, s'énerve.
0: Je crois qu'on dérange, François basier euh, On s'en va. Vous ne nous dérangez pas du tout. Au contraire, je veux des témoins. J'aime sa médiumnité. Rémi, qui est cette fille dans votre chambre
2: J'aime pas sa susceptibilité.
0: Maya, je nous la tête. Voilà. Comme ça alors Je prends votre défense et vous me parlez comme un chien. Ah ben, si j'avais su, je ne serais pas venue. J'aime le rire de ma fille. J'aime notre complicité. J'aime son humour.
2: Inconsciemment, parce qu'elle m'a filé beaucoup de trouilles. <rire> Et euh, j'ai pas confiance en moi comme elle n'a pas confiance en elle. Euh, ouais, plein de petites merdes comme ça. <rire>
1: Et toi, si tu devais transmettre, que ce soit à tes enfants ou juste si tu devais transmettre à d'autres, potentiellement d'autres femmes, qu'est-ce que tu voudrais transmettre d'important
2: de, de vraiment rester soi-même, quoi. De faire fi du jugement des autres. Ne de pas trop réfléchir un peu à ce qu'on veut être en tant que femme. Enfin, juste rester soi-même, quoi, en fait. De pas trop se prendre la tête avec les codes et les... que nous impose la société. <rire> ou même le, les autres, quoi, que, que nous impose de, le regard des autres, d'être libre le plus possible, d'être curieux et de s'intéresser à la politique.
1: De quelle patate chaude tu te serais bien passé
0: La patate chaude dont je me serais bien passée, c'est ma mère, tout simplement.
1: De quoi es-tu fier d'avoir hérité
0: La force, le goût pour le saucisson, et puis la, la trivialité, ouais, très grossière, j'adore ça.
1: De quoi es-tu la plus fière, pour toi-même, d'abord
0: Je me suis faite toute seule.
1: Et pour ta mère
0: Ben, Peut-être de, de s'être battue pour un métier qu'elle voulait faire, et de nous avoir euh, nourris, mes frères et moi. Et pour ta fille Je sais pas ce que disent les autres mères, mais ce qui reste quand, quand on est quand on a un, une enfant adulte euh, c'est pas si simple de l'avoir adulte et il reste toujours ces moments de l'enfance euh, qui sont imprégnés dans le disque dur euh, la première chose qui me vient c'est quand elle est rentrée en sixième, on est sortis de la maison pour que je l'accompagne au collège. Et à 50 mètres de la maison, au feu, elle m'a dit « Maman, laisse-moi, j'y vais toute seule ». C'est très triste pour moi, c'était un moment très émouvant, et c'était très beau. Si je peux rajouter quelque chose, je dirais que ce qui est immuable dans notre relation avec Lola, c'est qu'on a toujours déconné... On a toujours fait des chorégraphies dans la salle de bain. On a toujours écouté de la musique et dansé. Et on s'est toujours bien fondu la gueule. Ça, c'est... Et on continue d'ailleurs. Et ça, c'est immuable. Parce que maintenant, on boit des coups ensemble. Ça, en c'est chouette, ouais.
1: Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chorégraphie dans la salle de bain Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe C'était surtout sur euh, Nostalgie
2: Disco Fever, le samedi soir. Non, le vendredi soir. Et comme on a deux miroirs euh, dans la salle de bain, euh, du coup... Euh... On peut se regarder pendant une grande salle de bain.
0: On peut faire les, <rire> des pas synchrones, en fait.
2: C'était comme, quoi Comment ça s'appelait Je crois. Oui. Le vendredi. Non, mais il y avait un truc, le jingle là, c'était. Nostalgie.
0: Disco -fiber.
2: Le vendredi, de 10h à minuit. Mmh.
0: <rire> Dans le prochain épisode d'Héritière. Moi, j'adore quand ma fille vient se blottir contre moi. À la rencontre de Louisette. On regarde la télé ensemble, elle se blottit contre moi. Je n'aime pas sa brutalité. J'aime bien quelquefois m'affaler sur son lit regarder la téloche avec elle. Je n'aime pas qu'elle prenne ses désirs pour les miens. J'aime bien quelquefois nos, nos embrassades. J'aime et admire sa vie malgré toutes les difficultés.